Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Buenas tardes familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo les fue esta semana de no quejarse? ¿Cuántos quieren quejarse por no haber podido quejar? ¿No? ¿Todos bien? ¿Tranquilos? ¿Como si nada? Felicidades, los admiro, este, tienen toda mi, mi admiración, mi respeto. Créanme que en mi vida fue, fue un, un, una buena semana de aprendizaje, de revelación, abrir los ojos. No me considero una persona muy… Um, no, no me considero una persona negativa, de hecho, conozco lo que la Palabra de Dios dice acerca del de poder de nuestras palabras. Procuro, he estudiado, eh, me he disciplinado por muchos años para hablar palabras de fe, para hablar palabras eh, positivas. Sin embargo, eh, me di cuenta esta semana, para los que no saben, los que estuvieron aquí con nosotros la semana pasada, Tuvimos un reto, tenemos algunos, un recordatorio, este, no, tenemos nuestras ligas aquí, solamente un recordatorio para no quejarnos por el resto del mes de noviembre. La, la semana pasada fueron 21 días exactitos, entonces estamos en un, en un ayuno de queja, estamos en un, en un reto de no quejarnos por 21 días, ya nos quedan 14 días y… Te digo, yo, yo pensé que este reto iba a ser, ¿verdad? Pues, como si nada, para la pastora, por favor. Pero lo que sí me di cuenta es que acostumbro mucho a quejarme tipo broma, tipo payasada, pero aún así es queja. Y muchas veces solamente lo hago como para chocarle a mis hijos, para hacerlos este, renegar. Y ya se han quejado de que ya les cayó gordo mis quejas. Y simplemente por, por copiarles a ellos, ¿verdad? Te digo, es puro relajo, pero me di cuenta cuánto este tipo de relajo de bromas se ha convertido en un hábito en mi vida y cuántas veces lo hago al día. Vimos la semana pasada que en promedio una persona se queja 30 veces al día. Algunos me dijeron, ¿verdad? Yo, yo ya voy en el 28 el día de hoy, pastora. Nos, nos quejamos y te digo, yo, yo no me consideraba una de esos tipos promedios, pero me di cuenta que, que tengo el hábito de quejarme por pura, pura payasada, pero me quejo, como por ejemplo decir um, whatever. ¿Sabías que eso puede ser como una queja? O... That stinks, ¿verdad? Y lo digo en inglés porque así es como me llevo con mis hijos. El, el, el domingo, terminando el servicio, me fui a mi casa, comí, buscamos una, este, un programa en televisión, no lo podíamos encontrar y quise decir whatever. Pero le pregunté a mi hijo, le digo, whatever, ¿es, ¿eso es una queja? Me dice, sí. Le digo, ok. Entonces, iba a decir, that stinks. Y le dije, eso también es queja, ¿verdad? Me dice, sí. Y yo, oh. me dice, mamá, te estás quejando de que no te puedes quejar. Así que me tenían, me trajeron mis hijos cuidaditos. Ellos no están en el reto, pero bien que están vigilándome en este reto. 
Y, y me di cuenta que, wow, tengo el hábito de, de, de quejarme y no quiero hacer esto porque si te digo, no, quizá no, no tiene mucho sentido, es solamente por perder el tiempo, pero no quiero perder el tiempo de esta manera. Quiero ser más productiva con mis palabras, con mis pensamientos, hablar más fe. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Les fue bien? ¿Una gran revelación o, o un reto? ¿O como si nada? ¿Se me hace que vengan aquí a predicar? <ríe> ¿Y yo me siento y aprendo de ustedes? Ok, gratitud. Continuemos con nuestra serie de gratitud. La gratitud es, es una... De hecho, ¿cuántos este, no...? Quizá la, la música es, es relativamente emocional, ¿ok? Una persona puede decir que una canción les encanta cuando otra persona no siente nada y es simplemente por el estilo de música y todo. Pero el, el dar gracias todos juntos en, al final de la alabanza, ¿acaso no estuvo tan, tan, tan bonito? Se sintió algo súper especial. Y te digo, quizás sea solamente yo porque conozco esa canción, porque tenía mucho que no la escuchaba, pero... Pero dije, wow, ¿qué, qué, qué momento, cómo podemos transformar el ambiente, ¿verdad? Cómo podemos este, conectar nuestros corazones en acción de gracias. Déjame este, decirte que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, en 2 Timoteo 3, 1 y 2, vamos a leer. Tengo muchos versículos que quiero que cubramos. Quizá no los busquemos todos y solamente te diga de qué se tratan. Segunda de Timoteo 3, te dije. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 y 2. Dice, pero debes saber esto, ¿ok? Dios quiere que conozcamos algo. Debes saber esto, que en los últimos días, ¿cuántos creen que estamos en los últimos días? Ok, y si no crees que estamos en los últimos días, al menos estás en tus últimos días, ¿Ok? Entonces, todo el tiempo andamos en los últimos días. Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Cuántos pueden testificar que estamos viviendo tiempos difíciles? Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos. No des codazos, simplemente pon atención, ¿ok? Ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos desobedientes a los padres, ingratos, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Esto es muy triste leer y mirar que todo esto lo estamos experimentando en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ¿cierto o no? Y lo que es interesante es que entre esas características está la falta de gratitud, está el ser ingrato y, y está con las mismas características con una persona que blasfema, con una persona que es orgullosa, con una persona que que es este, depravada ¿verdad? en su corazón y eso nos está mostrando que, que la gratitud nos puede librar de muchas de estas actitudes, de muchas de estas características, ¿por qué? Porque la gratitud nos ayuda a ser humildes, la, la gratitud nos ayuda a ser humildes y a reconocer lo que se ha hecho por nosotros, ya sea de parte de Dios, ya sea de otras personas, eh, la semana pasada 
hablamos acerca de dar gracias y principalmente nos enfocamos en dar gracias por quién es Dios, que este es un tipo de adoración, la gratitud es un tipo de adoración cuando reconocemos quién es Dios en nuestras vidas. Y también la gratitud es un tipo de, de alabanza cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no se necesita mucha fe, no necesita ser súper inteligente, no necesita ser una persona que conoce mucho de la palabra de Dios, simplemente necesitas un corazón humilde para reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida y una buena memoria quizá, ¿verdad? Tú no puedes agradecer algo que no te acuerdas. Y sabías que el no acordarnos de las bendiciones de Dios es muy peligroso, lo estudiamos la semana pasada, puede causar que nuestro corazón se endurezca cuando nos olvidamos de cuánto Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que es bien importante el recordarnos a nosotros mismos eh, sugerimos verdad, que muchas veces necesitas escribir en un diario, escribir en un papel o, o en tu teléfono, poner unas notas y acordarte de lo que Dios hace en tu vida, porque es muy bueno darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En Salmo 103 dice, bendice alma mía Dios, dice, no te olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, es nuestra responsabilidad no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vimos que, que podemos agradecerle a Dios por quién es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esto tiene que ver con, con el pasado. Y creo que todos aquí podemos darle gracias a Dios por algo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Amén? Sí, déjame ver tus manos. Si tú tienes algo que agradecerle a Dios. Ok, creo que todos, ¿verdad? Te digo, lo único que necesitamos es humildad. Es humildad para poder reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En, en el Salmo 92, uno dice, bueno es dar gracias a Dios. Esto es bueno para nosotros, esto es bueno para nuestra cultura, esto es bueno para, nuestro, para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Es bueno dar gracias a Dios y cantar, y cantar alabanzas a su nombre. Dice, en las mañanas anunciar su, su, su victoria, su, su amor, ¿verdad? Dice, anunciar por la mañana su bondad, dice, y por la noche su fidelidad. Esto es algo bien sencillo que hacer. Te despiertas en la mañana y en lugar de empezar, ¡ah, ya se me hizo tarde! ¡Ah, qué, qué cansado eso! No, no, no. Lo primero que salga de, de tu boca es, gracias Dios, porque bueno es darle gracias a Dios, bueno es darle las gracias a Dios y en lo que te paras y vas al baño y te bañas empieza a cantarle una canción a Dios ¿verdad? porque bueno es darle gracias a Dios y, alaba, y cantar alabanzas a su nombre y en la mañana decir Dios eres bueno Dios me acosté, me olvidé de todo lo que pasaba ¿verdad? Y abrí mis ojos y aquí estás tú, conmigo, tu fidelidad, tu bondad. Y sé que este día puedo vivir un día más porque tu bondad me lo permite. Y en la noche, cuando se acaba todo el día, te acuestas, estás a punto de, de roncar. Dices, Dios, gracias que este día fuiste fiel conmigo. ¿Qué sencillo es esto? ¿Acaso no? Gracias que que me ayudaste a acordarme de, de, de tal cosa. Gracias por, por protegerme. Gracias por esa buena idea. Gracias por, por el favor que me hicieron. Y, y puedes darle gracias a Dios por su fidelidad. 
en las noches. Es bien sencillo. También hay un versículo, um, ¿dónde está? Colosenses 4.2 dice, dediquen tiempo a Dios en la oración y denle gracias. ¿Okay? Entonces, esto es algo que, que se nos ordena hacer, se nos sugiere que lo hagamos. No es algo que Dios demanda. ¿Por qué? Porque Dios no es un dador como muchas veces lo somos nosotros, que damos algo y estás esperando las gracias. Y si no te dan las gracias, empiezas, ¡ay, qué ingrato, verdad! No, Dios es un Dios bueno, Dios tiene más que suficiente. Dios te da porque Él es generoso, Él es amor. Y Él no espera las gracias, pero le bendice, lo ministramos y nos bendice a nosotros mismos cuando damos las gracias. De hecho, uno de los beneficios de, de ser agradecidos es que no solamente nos, nos permite vivir en una buena conexión, relación con, con nuestro Dios, en sanidad. Vimos ese beneficios la semana pasada que nos evita tener ansiedad, te permite dormir mejor, te permite estar más saludable, más contento. Pero otro beneficio es que nos ayuda a tener buenas relaciones. Buenas relaciones. Es tan sencillo darle gracias a alguien por un favor que te hicieron, por algo que, que, que te ayudaron, por algo que te dieron y, y no te cuesta mucho, pero bien que fortalece la, la relación. Cuando alguien este, te, te manda un texto, ¿verdad? Gracias, wow. Y de repente le mandas, oh, de nada, qué bueno que te gustó, bla, bla. ¿Qué crees? Estás fortaleciendo la relación, estás edificando la relación. Que si mandaste, ¿verdad?, un regalo y nunca escuchas si les gustó o no, ¿Tú crees que vas a volver a mandar algo? No, pero ¿qué tal si, si te contestaron luego, luego? Gracias, la relación se fortalece, ¿ok? Entonces, ¿quieres buenas relaciones? Sé una persona agradecida. Cuando, cuando mencionaba de Dios, este, me, me acordé de, de un pensamiento, de cuando dije que Dios es un Dios generoso y Dios es amor, y esto es de que, de que tú puedes dar, sin amar a la persona. Tú, tú puedes dar algo sin amar, pero tú, tú no puedes amar sin dar. ¿Sabías eso? Tú no puedes amar sin dar, porque si amas algo, si amas a alguien, tú vas a dar de ti mismo, vas a dar de tus finanzas, vas a dar de tus talentos, vas a dar de tu tiempo. Y, y es bueno que le demos gracias a Dios, porque si lo amamos, podemos dar. Si amamos a nuestro prójimo, podemos dar de nuestra gratitud. La gratitud es una actitud del corazón. Y muchos de nosotros podemos estar agradecidos y jamás compartirlo con otras personas. Y es por eso que Dios nos dice que tenemos que tener acción de gracias. Y conmigo, acción. Acción, ¿qué es acción? Acción es hacer algo, ¿cierto? Es un verbo donde tú haces algo. Entonces, una cosa es tener gratitud, la gratitud está en el corazón, la gratitud es la actitud, es, es el deseo de tu corazón. Porque yo te puedo dar gracias sin tener gratitud. Te puedo dar gracias como los niños, ¿verdad? Que es su cumpleaños, el vecino viene, les da un regalo y están así como que mmm, apreciándole, pensando si les gusta o no. Y la mamá, ¿cómo se dice? ¿Qué se dice? Dile gracias. Y el niño, gracias. Pero quizá no estén agradecidos, pero están dando gracias por, 
por obligación, por compromiso, porque la mamá le dijo que le dé gracias. Entonces, todos podemos dar gracias sin tener gratitud. El problema es cuando tenemos gratitud, bueno, eso sería un problema también, pero hay un problema que muchos de nosotros pasamos y es de que la mayoría de nosotros podemos estar agradecidos y simplemente no lo expresamos. Y este es, esta serie, estas enseñanzas nos están ayudando a mirar la importancia, no solamente de la acción de gracia, sino de la actitud del corazón. Y Dios espera que nosotros tengamos un corazón con gratitud y al mismo tiempo que expresemos esa gratitud. Porque expresar la gratitud nos bendice, expresar la gratitud bendice a las personas que nos escuchan. Expresar la gratitud también es fe, di conmigo fe. Ok, el día de hoy vamos a, a mirar la acción de gracias cuando tiene que ver con nuestro caminar de fe. La semana pasada nos enfocamos principalmente en dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en el pasado o por quien Dios es en el presente. Pero el día de hoy vamos a mirar cómo yo puedo ser una persona agradecida y operar en fe y beneficiar mi fe, fortalecer mi fe por medio de la acción de gracias. Yo creo que la mayoría puede notar o puede relacionarse con este ejemplo. Tú sabes que, que a los niños, si les dices algo, una, un tipo de promesa, ¿verdad? No se les olvida. No sé cuántos padres han caído en, en la trampa de estar bien ocupados y tus hijos te dicen, mamá, nos llevas a, a Choquichis, ¿verdad? Mamá, nos llevas a, a, a Lego, a, a la tienda de Lego y, y tú estás así súper ocupado. Y mamá, mamá, y te lo dicen como diez veces y obviamente no les estás poniendo atención porque eres una persona muy ocupada, ¿verdad? Pero nomás porque se callen, les dices, ok, sí, ¿cuándo mamá, cuándo mamá, mañana? Sí, 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 ya déjame en paz. Y el día de mañana despiertan con la sonrisa gigantesca, ¿va? ¿a qué horas vamos, a qué horas nos vamos? ¿A dónde? ¿De, de qué estás hablando? Mamá, tú dijiste, tú dijiste que nos ibas a llevar, ¿verdad?, a la tienda del Lego. Algunos papás, creo, creo que algunos pueden relacionarse con eso. Yo muchas veces me ha causado, mis hijos me han, ¿verdad?, creo que hasta se ponen abusados y se dan cuenta cuando estoy bien ocupada para preguntarme cosas y saben que, que no voy a saber qué responder, pero saben que tenemos que ser personas de la palabra, así que tenemos que cumplir nuestras promesas, ¿verdad? Procuro no prometerles nada a mis hijos porque ya sé cómo va a estar la cosa. Me van a estar demandando cada minuto del día. Mi esposo es muy bueno en, en hacerles promesas y cumplírselas luego, luego. La mamá, ¿verdad? Porque la agarraron desprevenida, después tiene que arreglar. Ok, vamos a hacerlo, pero el día de hoy no. Mamá, pero tú dijiste, pero es que no supe lo que estaba diciendo. Ten compasión de mí, ten, ten misericordia conmigo. Ok, entonces, pero, pero a lo que estamos hablando es de que si tú le haces un tipo de promesas a tus hijos, te voy a llevar a Disneylandia, te voy a comprar la bicicleta, te voy a comprar ese juego de videos o te voy a llevar a Chuck E. Cheese, 
Uh, ¿Así se llama? Chuck e. Cheese? ¿Sí? Ok. ¿Qué van a hacer los niños? Van a tener una sonrisa en, en su cara. De hecho, por lo regular le empiezan a contar a todo mundo. ¿Acaso no? Mi mamá me va a llevar a esto. Y, y lo están dando por hecho. Lo están dando por hecho como si ya lo hubieran recibido. Ahora, si los has educado bien o si son niños inteligentes, van a empezar a agradecerte y van a empezar, gracias mamá, gracias papá, gracias. ¿Y qué sucede? Nada ha sucedido. Todavía no, no han ido a la tienda, todavía no les has comprado el regalo, nada ha sucedido. Pero su fe está considerando esa promesa como un hecho. Y no lo dudan y, y, y tienen expectación, se imaginan ellos haciéndolo, ¿por qué? Porque les diste tu, tu palabra, porque les diste tu palabra y ellos te creen, ellos han experimentado la provisión de parte de ti, el cuidado de parte de ti, entonces no tienen por qué dudar de, de, de tu buena voluntad, de, de tu carácter y los niños creen la promesa que les diste y viven como si ya lo hubieran recibido. Y es difícil persuadirlos de algo diferente. ¿Sabías que Jesús dijo que Él desea que tengamos fe como niños? Y que podamos vivir con esa expectación, con esa fe de, de que ya está por hecho, con esa sonrisa en la boca de que ya tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de carácter. Él dice que todas las promesas en Cristo son sí y amén. Él dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo va a hacer. Dice, yo he exaltado mi palabra al mismo nivel que mi nombre nuestro Dios es fiel nuestro Dios es una persona de carácter Dios ha dicho y así se hará su palabra dice que el cielo y la tierra pueden pasar pero ninguna palabra de Dios va a quedar vacía se va a cumplir así que si Dios dijo voy a proveer para ti ¿qué crees? Él va a proveer si Dios dijo vas a vivir sin dolor Vas a vivir sin dolor. Si Dios dijo, por las llagas de Jesús eres sano, eres sano. Si Dios dijo, te voy a rodear con mi favor, estás rodeado con su favor. Si Dios dijo, jamás te dejaré, nunca te desampararé, nunca te ha dejado. Jamás te va a dejar, nunca te va a desamparar. ¿Cuántas promesas no tenemos en la palabra de Dios? Tenemos multitud de promesas, miles de promesas en la palabra de Dios. Y lo que podemos hacer para fortalecer nuestra fe, para mantenernos enfocados en, en el futuro que esperamos, es podemos darle gracias a Dios por adelantado. Podemos darle gracias a Dios por adelantado y esto se llama fe. Esto se llama fe. El creer en las promesas de Dios, recibirlas como si ya fueran y, y darle gracias como si ya 
lo hubieras recibido. Ve conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, 24. Dice, por eso os digo, este es Jesús hablándole a los discípulos, que todas las cosas por las que oréis y pidáis, entonces Dios dice, puedes orar, puedes pedir con cosas, por cosas, pero cree que ya las has recibido y van a ser hechas. Cree por adelantado, recíbelo por adelantado, da gracias a Dios por adelantado, eso es fe. Si tú miras los versículos anteriores, Jesús les está diciendo, ten la fe de Dios, esa es la manera en que Dios opera en fe, tú hablas, tú pides y tú recibes por fe y está hecho, está hecho. No sabes cuántas cosas en mi vida yo las he recibido por fe, donde tú pides a Dios algo y, y, y tú no necesitas volver a pedirle y a pedirle y a pedirle, porque Dios, su palabra dice que sus oídos están atentos a las oraciones de sus santos. Su palabra dice que Él conoce las necesidades de sus hijos y que Él te va a dar mucho más de lo que tú necesitas. Dios es un buen papá. Dios es un buen papá, Dios es un papá generoso, Dios es un papá proveedor, Dios cuida de sus hijos. Él es el buen pastor, no, él es, no es el pastor tacaño, no es el más o menos pastor, no es como los comerciales, ¿verdad? De, de no sé ni qué marca es donde dicen, ¿qué, qué tal está? Ok, ok, no es, no es suficiente, ni se acuerdan de eso, ok, es, es un buen comercial, da, da risa. Donde, donde le preguntan a alguien, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué tan bueno eres? Pues más o menos. Ok, más o menos no es suficiente. Dios no es el más o menos pastor. Dios es el buen pastor. Amén. Dios es el buen pastor. Y lo que Él dice, lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y nosotros podemos agradecerle. Entonces, oramos a Dios una vez. No necesitamos rogarles. No necesitamos manipular a Dios. Tú no necesitas <risa> llorar, ¿verdad? Y que tenga compasión y lástima de ti. No, no. No sé, como papás, creo que lo que menos que queremos es que los hijos te estén rogando. Esto, esto molesta, cae gordo. Nadie tiene tiempo para esto, ¿cierto? ¿O a cuántos papás les gusta que sus hijos les estén rogando y jalándoles el vestido, verdad? Y mamá, por favor. No, nadie quiere eso. No sé cuántos papás aquí quisieran que, que tú compras los plátanos, llevas plátanos a, a la casa, los pones en la cocina. No los toquen. No los toquen. Antes pídanmelos, ¿verdad? Y para pedírmelos, primero tienen que alabarme y decirme cuán buena mamá soy y agradecerme. Y entonces ahí están los plátanos, tu hijo quiere un plátano y tiene que venir y decir, mamá, mamá, tú eres mi mamá, tú eres buena, tú eres este, una persona maravillosa. Mamá, por favor, te suplico, te ruego, ten misericordia, dame un plátano. 
ok, esto no es vida, esto suena ridículo. Sin embargo, mucha gente piensa que así es Dios. Piensa que para venir a Dios, que tú no puedes decir, hey Dios, tengo ganas de un plátano, ¿me permites, verdad? No, tú piensan que, que tienes que venir y decir, Dios, te alabo, te adoro, como unos tres minutos, ok, aleluya, gloria a Dios, ya casi dos minutos. Dios, tú eres bueno, gracias, aleluya, 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 gloria a Dios, aleluya, bendito, gloria, gloria, aleluya. Ok, ya, un minuto. Dios, Dios, Dios. Y ya cuando te toca, ok, ya, ya le, ya le bendije, ya le oré por, por un buen tiempo, seguro que ya está contento ahorita, ¿verdad? Y entonces ya le voy a hacer mi petición. No, 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 no. Esto es religiosidad. Esto no es una relación viva, una relación real. Esto es tradición, esto es rituales. Y Jesús nos advirtió y dice, cuidado de no caer en la tradición de los fariseos, cuidado de no caer en rituales, cuidado de no caer en, en repeticiones vanas cuando tiene que ver con la oración. De hecho, el versículo que leímos la semana pasada dice, dad gracias a Dios por to en, en todo. Dice, orad sin cesar. ¿Qué quiere decir orad sin cesar? Que no terminamos la comunicación. No la hemos terminado. La comunicación continúa. Yo con mi esposo ahorita no tengo una comunicación porque no está aquí. Mi esposo ya se fue a la casa, probablemente esté comiendo. Ya le tengo envidia, ¿ok? Este, probablemente esté comiendo, ¿verdad? Ahorita no tengo una comunicación. Pero en cuanto llegue a mi casa, yo no necesito presentarme otra vez y decirle, este, podemos continuar nuestra comunicación, mi amado esposo al que honro y, y, y respeto. No, llegó a la casa y la comunicación continúa, di conmigo continúa. Llego a la casa y le digo, ¿qué comiste? ¿Me, me trajiste algo? ¿Me compraste algo, verdad? ¿Hay algo para mí? ¿O, o, o qué tal, verdad? La comunicación continúa. ¿Por qué? Porque no dejamos de, de hablarnos. Gloria a Dios, nunca nos hemos hecho el, el, el este, ¿cómo se dice? El, el, ¿Qué? La ley del hielo. He tenido ganas, pero nunca lo hemos hecho. Este, no, nunca nos hemos dejado de hablar. La comunicación continúa. Así es con Dios. Dios... No tienes que venir a presentarte otra vez. ¿Es bueno alabar a Dios? Absolutamente. ¿Es bueno darle gracias a Dios, glorificarlo? Sí, pero cuando es tiempo de pedir, pide. Tú no necesitas venir con protocolos, tú no necesitas tener rituales. Dios ya conoce tu corazón. Él sabe que si estás queriendo apantallarlo, Él sabe que lo estás queriendo apantallar. No, no, no trates de apantallar, sé honesto con Dios y dice, lo que desees, pídemelo. Una vez que lo pides, cree que lo recibes y una vez que lo recibes, ya lo tienes. Así de sencillo. Te digo, mi casa, mi carro, aún mis hijos, para los que no conocen, eh, mi, mi esposo y yo batallamos por más de cinco años en no poder tener hijos. 
De hecho, a mi esposo le habían diagnosticado que él jamás iba a poder tener hijos. ¿Pero qué crees? Al que cree todas las cosas le son posibles. Amén. Y Dios dice, cualquier cosa que pidieres en oración creyendo, lo puedes recibir. Vimos que era la voluntad de Dios proveer hijos, vimos que era la voluntad de Dios recompensar a las parejas con hijos, vimos que era la voluntad de Dios este, causar que, que, que los infértiles tengan hijos y fuimos a Dios y le dijimos, Padre, estamos pidiendo por hijos. Y, y yo dije, este, máximo dos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Él hace a la, madre, a la mujer estéril ser madre de hijos, entonces dije, ok, hijos quiere decir que es más de uno. Y dijimos, Dios, vamos a, a creer por hijos. Y le, le presentamos nuestra petición porque la palabra de Dios dice, Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estés afano, afanosos, mas de, da a conocer tu petición a Dios con acción de gracias. Con acción de gracias. Y le dijimos, Padre, Creemos que tu palabra es que tengamos hijos, te damos nuestra petición, lo creemos, lo recibimos y te damos gracias por ellos en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? No sucedió al día siguiente, no sucedió al año siguiente, no sucedió, ¿verdad? Cuando lo esperábamos, pero por más de, yo digo por más de, de tres años, teníamos acción de gracias, no necesitábamos ir con Dios y pedirle otra vez porque ya le habíamos pedido, lo único que hacíamos era Padre, gracias por nuestros hijos y comprábamos cosas, ¿verdad? Por fe, Dios gracias por nuestros hijos, compramos nuestra casa con cuartos extras, este es el cuarto para nuestros hijos, gracias Dios, este es el cuarto para nuestros hijos y eso es fe, dar gracias por adelantado, creer que lo que pides, lo recibes y está hecho, amén. Esto se llama fe y cuando hacemos esto, tú estás fortaleciendo tu fe, estás actuando en fe, Dios opera a través de la fe, Dios no opera por tu necesidad, ok, déjame decirte esto, que si tú deseas ver la mano de Dios, si tú deseas ver a Dios moverse en tu vida, no, no trates de manipularlo con, con que te, le dé lástima, Dios no opera por necesidad, hay mucha necesidad en este mundo y esas necesidades no son suplidas, ¿por qué? porque el lenguaje en el que Dios opera, el lenguaje en el que milagros suceden, lenguaje donde la, lo supernatural de Dios viene a manifestarse en nuestras vidas es a través de la fe. Y la acción de gracias es una gran herramienta que nos ayuda a caminar en fe. Si tú me dices, pastora, yo quiero creer, yo, yo, yo quiero tener esa fe, bien fácil, da gracias, da gracias como si ya lo tienes, da gracias a Dios como si ya lo recibiste. Cuando, ¿verdad?, estás batallando con ese dolor, Padre, gracias que estoy sano, gracias. ¿Y qué crees? La sanidad se manifiesta, yo te lo digo por experiencia, yo he experimentado este, situaciones, ¿verdad?, donde mis huesos están como que saliéndose 
Padre, gracias que, que, que mis huesos están perfectos, alineados. Y, y ahí tienes, ¿verdad? El, el, el hueso ahí salido. Este, y, y tú dices, gracias Dios. Y vives como si todo estuviera perfecto. No porque estamos negando las cosas, ok, no estamos hablando de negar las circunstancias. No estamos hablando de hacernos los, los, ojos, los sordos y los ciegos a la realidad. Estamos hablando en creer que las cosas que vemos son temporales, pero la fe es eterna, amén. Estamos creyendo que Dios es el que llama a las cosas que no son como si fueran. Estamos creyendo que, que las cosas pueden cambiar. No es, por ejemplo, yo no te dije, oh no, yo tengo hijos, ¿verdad? No, yo sabía que no tenía hijos, pero sabía que podía tener hijos, amén. Entonces, yo no negaba mi problema, pero estaba enfocada en la provisión de Dios. Así que es, es dar gracias por anticipado. Esto es una de las maneras más fáciles de operar en fe. A mí se me hace como, como un atajo, ¿verdad? Si, ¿Cuántas veces no nos hemos sentido como, ay, necesito más fe, quiero fe? Si tuviera fe como fulano de tal, como sultano de tal… Aquí está la clave, da gracias, da gracias a Dios, da gracias a Dios como si ya lo tuvieras, como si ya fueras, como si ya estuvieras. Da gracias a Dios, da gracias a Dios. No sé cómo sucede, pero sucede. Tu cuerpo, tu mente empieza a alinearte, alinearse con la voluntad perfecta de Dios y milagros, manifestaciones suceden. Esto te lo digo por experiencia propia y sé que muchos aquí pueden testificar de que esto es cierto. Es vivir por la fe, no mirar las cosas que vemos, pero mirar lo que estamos esperando y creerlo como si ya lo recibimos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. ¿Lo crees? Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Y cuando, cuando le damos gracias, estamos expresando nuestra confianza en Él y estamos expresando nuestra creencia. ¿Qué es fe? Confiar y creer. ¿Amén? ¿Cómo manifestamos esa fe? Dándole gracias, dándole gracias. Así como tu, tu niño, ¿verdad? Así como, como ese ejemplo que dijimos. Donde este niño está feliz con una sonrisa de, de cachete a cachete, de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque este niño tiene confianza y cree lo que tú dijiste. Nosotros somos estos creyentes donde caminamos con una fe como de niños y expresamos a Dios nuestra confianza, le expresamos nuestra creencia por medio de la acción de gracias. Amén. Otra, otra manera en que puedes dar gracias a Dios en fe, en adelantado, es actuar en ello. Por ejemplo, supongamos que, que tienes un dolor de espalda, ¿verdad? Y, y estás creyendo por tu sanidad y le dices, Padre, gracias por, por, por sanarme. Obviamente le pides una vez, le das las gracias el resto y tú sabes que no puedes agacharte porque la espalda te duele, pero por fe dices, Padre, gracias que puedo moverme, que tengo flexibilidad y empiezas a actuar con cosas que, que, que ya 
por fe te estás adelantando. Todavía está el dolor, todavía está la molestia, pero tú empiezas a actuar por adelantado. Esto es fe, esto es fe. La Biblia dice que se nos cuenta esa fe como crédito. Dios toma nuestra fe y dice, ok, esto está, está hecho, está hecho. Este, podemos también dar una ofrenda de gratitud a Dios. Podemos expresar nuestra gratitud y decirle, Dios, te, doy, te presento esta ofrenda, te doy este, ya, ya sea monetaria, ya sea con dinero, eso es monetaria, ya sea con tus talentos, ya sea con tu tiempo, ya sea, Padre, voy a ir y voy a visitar a fulano de todo, voy a ir a ayudar, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo por fe, creyendo que tú ya me proveíste. El, el pastor nos cuenta un testimonio que dice que cuando él no tenía trabajo, él decidía venir y ayudar a su iglesia. Dice, cuando yo no tenía trabajo, me iba a mi iglesia de, de 8 a 4, ¿verdad? Como si allí fuera mi trabajo y me ponía a trabajar, dándole gracias a Dios por adelantado que él iba a proveerme un trabajo. ¿Y qué sucedía? Inmediatamente le, le, le llegaba trabajo. Y a veces dice, no quería trabajar porque ya estaba bien metido trabajando en la iglesia. Pero ¿qué hacía? Ofrecía ese tiempo, ofrecía esos talentos por adelantado, como si ya Dios hubiera… Muchas veces estamos esperando a que algo suceda y entonces voy a dar gracias. La fe nos, nos causa que actuemos primero, que demos gracias primero y después viene la manifestación. Si, si tú me dices, ¿verdad? Pastora, este, te, te voy a traer unos tamales la próxima semana. Solamente un ejemplo, ¿ok? No sé si el Espíritu Santo esté confirmando algo, ¿verdad? Pero, pero si tú me dices eso y yo te digo, ok. Así como que tú vas a decir, mira, yo estoy malagradecida, ¿verdad? O, o te digo, ok, te, te voy a agradecer la próxima semana cuando me los traigas. Ok, ninguno se esperaría eso, ¿verdad? ¿Por qué? Tú dirías, bueno, yo estoy malagradecida, ¿verdad? Se me hace que no le voy a traer nada, que se muera de hambre, ¿no es cierto? Pero si tú me dices, pastora, te voy a traer unos tamales la próxima semana. Y yo te digo, gracias, oh, qué amable, gracias. Estoy haciéndolo de adelantado, creyendo en tu palabra, creyendo en tu carácter, ¿Cuánto más podemos creer en, el, en la palabra y en el carácter de Dios? Amén. La gratitud abre la puerta para milagros. La próxima semana vamos a estudiar cómo dar gracias a Dios en medio del de desierto. Cuando parece que no vas a ningún lado, cuando parece que que las promesas de Dios jamás van a venir o ni siquiera conoces una promesa de Dios, no sabes ni, ni que cuando estás en medio de la angustia, cómo la actitud de acción de gracias causa milagros, causa que Dios venga al rescate. Y otra vez, no porque Dios esté esperando a que le des gracias, sino porque nuestra acción de gracias nos permite conectarnos al caminar de fe, nos permite conectarnos a los recursos sobrenaturales, supernaturales que Dios tiene para nosotros. ¿Lo crees? Un versículo más y terminamos. Este, ma, uh, segunda, de, no, 
¿Dónde está? Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Este es un versículo precioso. Sé que te, te va a bendecir mucho. Dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, si no conoces muchas de las promesas de Dios para darle gracias por anticipado, tú puedes darle gracias a Dios que te va a dar la victoria. En cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier necesidad, en cualquier obstáculo, en cualquier ataque del enemigo, Padre, te doy las gracias porque tú me das la victoria en Cristo Jesús. Amén. Demos gracias por adelantado, operemos en fe y miremos a Dios ser fiel a sus promesas. Dad gracias a Dios, canta alabanzas a su nombre, proclama por las mañanas su misericordia y su fidelidad de noche. Y en todo ese transcurso no te quejes, no te quejes, no te quejes. Da gracias a Dios en lugar de quejarte. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.